0: Pika Life, les podcasts des plus grandes affaires criminelles.
1: La maison de l'horreur. Épisode 2, l'ultime sacrifice.
0: À la veille de la rentrée scolaire, Catherine se sent totalement dépassée. Cette femme séparait de son mari qui avait... Trois enfants, je pense qu'elle voyait la rentrée scolaire avec un petit peu d'inquiétude. C'était la première fois que je crois qu'elle se trouvait seule avec ses trois enfants.
1: Elle n'avait pas pu faire les achats de vêtements. Elle n'avait pas ni les achats scolaires puisqu'elle était en clinique. Euh, elle avait toutes ses réunions comme d'habitude d'assistante sociale le soir. Au début, il y a beaucoup de réunions. Elle avait toutes ses réunions pour l'école pour de ses enfants. Euh, dans les différentes écoles, dont l'établissement spécialisé où allait pour la première fois son fils, donc il y avait des contacts avec l'école qui prenait beaucoup de temps, l'organisation des taxis, etc. Elle a été littéralement affolée.
0: Une femme dépassée par les événements. Mais cette crise de panique peut-elle expliquer que Catherine ait pu tuer ses propres enfants Difficile pour les enquêteurs de l'imaginer coupable. Pourtant, l'enquête va faire un bond spectaculaire. Grâce aux psychiatres qui l'ont prise en charge, la jeune femme est enfin apte à répondre aux questions des policiers. Et ses propos sonnent comme des aveux.
2: « Entre les lignes où euh, on pouvait le euh, deviner, où elle, elle le faisait savoir, je ne crois pas qu'elle ait détaillé ce, ce passage à l'acte, euh, qu'elle l'ait expliqué euh, de manière euh, intelligible. Elle n'est pas du tout dans le déni par rapport à, par rapport à ses responsabilités. Euh, elle est dans la douleur, quoi, tout simplement. » Un dernier événement va définitivement confirmer
0: les soupçons des policiers. Au téléphone, les médecins leur apprennent que la fille de Catherine vient tout juste de sortir de la salle d'opération. Ses blessures au bras, désormais soignées, l'adolescente de 14 ans parle. Et elle accuse. C'est sa mère qui a étranglé ses frères et sœurs et qui l'a poignardée.
1: Elle était allongée sur son lit. La tête roulait sur l'oreiller et elle a... Euh, D'une façon très monocorde, raconter les événements. Et elle me dit Ma maman n'était plus maman. C'était pas ma mère. C'était plus elle. J'ai essayé de la raisonner. Je lui ai dit Mais maman, je t'en prie. Tu sais, on t'aidera. T'inquiète pas, on va t'aider. Ça, ça ira bien. Elle ne m'entendait pas. On ne pouvait pas la raisonner. C'était une autre. Elle était ailleurs. C'était pas elle.
2: Donc la mère de famille est mise en examen naturellement pour assassinat et tentative d'assassinat. Ce qui, euh, ce, qui laisse, ce qui laisse à penser qu'il y a eu préméditation et que euh, donc elle, avait, elle avait préparé son passage à l'acte.
0: Mais les enquêteurs vont aussi apprendre ce qu'ils n'ont jamais soupçonné. Après le drame, Catherine a également tenté de se suicider. Voilà pourquoi la pièce où les pompiers l'ont découverte était remplie de fumée
2: mère de famille euh, a manifestement euh, allumé un feu dans la cheminée euh, au petit matin, euh, qu'elle a entravé euh, la trappe euh, manifestement pour, euh, pour intoxiquer, pour, euh, pour se suicider. Donc cette femme a été euh, hospitalisée euh, d'office, mais placée en détention, c'est-à-dire qu'elle était euh, dans un hôpital spécialisé où elle y avait une prise en charge médicale euh, permanente.
0: Mais une question demeure. Comment une mère de famille aimante peut-elle commettre des actes aussi barbares sur ses enfants Les médecins vont alors tenter de savoir si son état psychologique pourrait expliquer son geste.
2: L'enquête se poursuivait pour définir si elle était en pleine possession de ses moyens, si pénalement était responsable de ses actes ou pas. Donc il y a eu des, des, des expertises psychiatriques qui ont eu qu lieu. Euh, pour autant, on s'acheminait vers un procès.
0: Ce que diagnostiquent les psychiatres est pourtant tout simplement incroyable. Si Catherine a voulu tuer ses enfants, c'est pour les protéger. Un acte délibéré qui ne pouvait se conclure que par sa propre mort. C'est ce que les médecins appellent un suicide altruiste. Émile Durkheim, l'un des fondateurs de la sociologie, est le premier à parler de suicide altruiste. C'est en 1897, dans un ouvrage appelé Le Suicide, qu'il en définit le concept. Paul Ben-Soussan, psychiatre expert national, connaît bien les symptômes de cette
3: dépression aux conséquences tragiques. Le meilleur exemple de suicide altruiste, c'est l'exemple d'une mère et de ses enfants. On les suicide, on les tue, parce qu'il est impensable de les abandonner, soit parce qu'ils vont rester seuls au monde, pour une mère et, et ses enfants par exemple, soit au contraire parce qu'on veut les soustraire à un enfer. La vie est tellement dure, pense le déprimé délirant, tellement infernale, cette souffrance est tellement inexpiable, sans fin, qu'on veut y soustraire ce qu'on aime. Donc une mère qui emmène ses enfants avec elle dans la mort est souvent décrite postérieurement à sa mort comme une mère aimante l'exacte portrait de catherine
0: mais alors pourquoi la jeune femme n'a-t-elle pas mis fin à ses jours en réalité en
3: s'asphyxiant avec un feu de cheminée elle a essayé mais sans succès il y a beaucoup d'états en psychiatrie qui donnent ce qu'on appelle une force pathologique imaginez une mère aimante qui voit la peur et la souffrance dans le regard de son enfant qui continue qui ne s'arrête pas c'est-à-dire qu'elle n'est pas tout à fait elle-même, elle est dans un état second, quasi hypnotique, avec une force pathologique, une détermination pathologique, une mobilisation extraordinaire d'énergie. Si cette énergie retombe brutalement après l'acte, le, le courage, la force pour passer à l'acte sur soi-même peut manquer. A la lueur de ces informations, les enquêteurs peuvent reconstituer tout le drame.
0: Ils savent enfin ce qui a poussé Catherine à tuer ses enfants dans la nuit du vendredi au samedi 13 septembre 2008.
1: À 4h du matin, euh, ma fille euh, est allée dans la chambre de ça, c'est ce qu'elle a raconté. Est allée dans, la, dans la chambre de sa petite fille de 10 ans et puis euh, bah, elle l'a étranglée euh, paraît-il avec des lacets
0: Un geste que Catherine répétera sur son petit garçon âgé de 10 ans.
1: Et puis quand ça a été fini, ma fille est allée dans la chambre d'à côté, de ma petite fille de 14 ans. Et elle m'a raconté, ça c'est de vive voix que je l'ai su, euh, que ma fille s'est assise par terre en lui tournant le dos et, et vers le mur. Pendant une vingtaine de minutes. Sans, dire, sans rien dire. Et au bout de 20 minutes, elle s'est retournée et... Elle a attaqué ma petite fille à coups de couteau.
0: Dans un état second, Catherine poignarde à plusieurs reprises sa fille aînée, la blessant grièvement au bras. Mais la jeune adolescente trouve la force de se défendre et parvient à raisonner sa mère et à stopper sa folie meurtrière. Espérant se suicider, Catherine se rend ensuite dans son salon pour allumer un feu de cheminée. Mais une fois encore, c'est sans compter sur le courage de sa fille de 14 ans qui appelle les secours. Quelques minutes plus tard, les pompiers arrivent et découvrent la scène d'horreur. Six mois plus tard, Catherine est toujours internée en service psychiatrique dans l'attente de son procès. Mais celui-ci n'aura jamais lieu. Le mercredi 25 mars 2009, elle décide de s'échapper de l'hôpital pour aller voir sa mère, Marie-Madeleine.
1: Le ciel me tombe sur la tête, littéralement. Je me dis, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est Bon, monte. Elle vient et je la trouve toute bien, toute euh, tranquille.
0: Catherine explique à sa mère qu'elle souhaite passer un petit moment auprès d'elle. Une fois entrée, elle lui tend un paquet de lettres écrites durant son hospitalisation. Elles contiennent l'explication de son geste. Catherine lui demande de les lire avant de la ramener à l'hôpital.
1: Je commence à lire et puis. Silence. Tout d'un coup, vous savez, vous avez une intuition. Je regarde à côté de moi, plus de filles. Je bondis dans le couloir, noir, je bondis dans les toilettes. Noir. Alors j'ai compris. Et moi j'ai eu l'intuition. Et j'ai hurlé. Son nom. C'est à ce moment-là que j'ai entendu le choc.
0: Catherine vient de sauter du 11e étage. Sa mère la retrouvera morte, baignant dans une flaque de sang. Ce jour-là, elle vient de poser le dernier acte de son suicide altruiste. Un geste qui la soustrait définitivement à son procès. Elle encourait la prison à perpétuité.
2: L'affaire s'éteint elle-même avec la disparition de, de cette mère de, de 46 ans. C'est vraiment un drame personnel, cette, cette mère qui est, qui, qui est chroniquement dépressive, qui, qui n'arrive pas à surmonter cette dépression et qui, qui supprime ses enfants parce que, parce que la vie est trop dure et que, et que elle, si elle n'arrive pas à l'affronter, elle ne voit pas comment ses enfants pourraient le faire.
0: Il est aujourd'hui difficile d'évaluer le nombre de suicides altruistes. Depuis le classement de l'affaire, l'adolescente rescapée de l'acte de folie de sa mère vit à Paris. Elle n'a pas souhaité nous rencontrer.
1: Merci de nous avoir suivis. Vous avez aimé cette histoire Vous aimerez des autres histoires de notre podcast « Révélation Speak Alive » disponible sur vos plateformes d'écoute préférées.